0: So, hallo und herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Äh, heute nochmal mit einer Special-Folge, weil Coco kann leider immer noch nicht. Sie ist zwar aus dem Krankenhaus zurück, aber ihr geht es noch nicht so gut, als dass sie bereit wäre, wieder mit mir aufzunehmen. Darum bin ich heute nochmal alleine da und diesmal wirklich komplett allein. Ähm, das wird eine spannende Folge für mich, weil ich noch nie einen reinen Monolog gehalten habe über eine so lange Zeit. Wir werden einfach mal ausprobieren, wie es wird. Ähm ich hoffe natürlich, dass Coco dann beim nächsten Mal wieder dabei ist. Dann können wir wieder eine ganz normale Folge machen mit einem normalen Thema. Aber auch oder gerade, weil Coco nicht dabei ist, wollte ich jetzt nicht eins unserer vorgemerkten Themen vorgreifen, das ganz allein besprechen, weil wir sind ein Team. Und wenn, dann machen wir die lustigen Themen zusammen. Deswegen... Hätte ich gedacht, wir machen heute einfach mal so eine Mischung ähm, buntes Alles. Ich werde es einfach mal wie Streamer auf YouTube machen und da losreden und erzählen, was mir gerade zu den Sinn kommt. Es gibt noch ein paar Punkte, äh, die ich zum Podcast allgemein abklären wollen würde. Euch wo mal da ein bisschen aus den neuesten Stand bringen, wie es ausschaut. Äh, und dann redet man natürlich noch über irgendwas Kinkiges. Ja, ähm, also wir sind jetzt bei, ich habe gerade nachgeschaut, 17 Folgen vom Podcast, was schon mal echt super ist, also ähm, ich bin super stolz darauf auf uns, dass wir das bisher echt jedes Wochenende durchgezogen haben ähm, und auch, dass ihr das anhört und uns so viele äh, äh, Rückmeldungen auch gebt. Wir haben ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die uns geschrieben haben was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, ähm, wie toll sie es finden. Es kamen einige Vorschläge, auf die ich jetzt gleich auch noch näher eingehen werde und warum wir die leider nicht umsetzen können, zumindest nicht im momentanen Format, in dem wir dann Podcast rausbringen. Und ja, genau, 17 Folgen. Äh, wir hatten laut der Statistik bisher äh, 2300 Downloads. Also Leute, die sich den Podcast angehört haben. Das ist für so einen extrem nischigen Podcast, wie wir es sind, finde ich schon ziemlich gut. Also ich bin zufrieden damit, Coco bestimmt auch. Und die, die es anhören, sind wohl auch damit zufrieden. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt haben. ...bemerkt habt. Wir haben ja zahlreiche Social Medias, ich verlinke sie euch immer unten in der Beschreibung. Ähm, allerdings gestaltet sich gerade die Pflege dieser Social Medias als ein bisschen schwierig. Das Ganze liegt daran, da wir einfach nur zwei Leute sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, Coco und ich, wir treffen uns so circa einmal im Monat äh, zusammen, entweder bei mir oder bei ihr um den Podcast aufzunehmen. Äh, die Aufnahme allein dauert insgesamt mit den kurzen Pausen dazwischen so vier, fünf Stunden. Ähm, und das Ganze machen wir natürlich neben unserem Job und auch beziehungsweise bei Coco neben ihrem Studium. Das heißt, das Ganze ist ein Hobbyprojekt von uns. Ähm, das Ganze ist so aufgeteilt oder war ursprünglich von mir so angedacht, dass äh, ich die Technik mache. Ich habe das Mikrofon, ich habe das Schnittprogramm. Ich mache den Schnitt. Ich mache das äh, Hochladen, fertig machen fürs Spotify und die Apple äh, iTunes und so weiter und so fort. Kümmere mich um den ganzen Kram und Coco bzw. Wir beiden sollten dann noch Social Media nebenbei machen. Jetzt ist es so, allein das Aufnehmen, das Hin- und Herfahren, das die ganze Technik verwalten, den Schnitt machen, frisst so viel Zeit neben am Job, dass wir einfach nicht, nicht die Zeit haben, um noch zusätzlich die ganzen Social-Media-Plattformen so zu betreiben, wie wir das gerne hätten. Oder wie ich das gerne hätte vor allem. Und deshalb gleich zu meinem ersten Anliegen, nämlich wir suchen Unterstützung fürs Nordvanilla-Team. Wenn ihr euch einigermaßen mit Social Media auskennt, also besser als Coco und ich, was nicht schwierig ist. Ich hatte jahrelang jetzt überhaupt kein Facebook mehr. Ich habe es mir tatsächlich erst vor kurzem wieder zugelegt, äh, genau aus dem Grund Podcast. Äh, und im besten Fall vielleicht noch ein bisschen Kenntnis in Photoshop habt und vor allem Bock darauf habt, mit uns an diesem Projekt zu arbeiten, dann schreibt uns mal an unsere E-Mail-Adresse vom Nord Vanilla Podcast und wir schreiben euch dann zurück, ziemlich sicher. Also wir antworten auf jede Nachricht. Ihr müsst auch kein formales äh, Anschreiben machen. Schreibt einfach, hey, ich bin so und so. Vielleicht kennen wir euch ja sogar schon. Ich hätte da jetzt Bock drauf mitzumachen. Ich finde das cool, was ihr macht. Und ich wäre da gerne ein aktives Mitglied. Und äh, dann seid ihr vielleicht schon bald dabei. Das Ganze mal zur Übersicht. Die Aufgabe wäre einfach nur, die bestehenden Social-Media-Seiten zu betreiben, äh, zu jeder Folge einen kurzen Post zu verfassen, beziehungsweise für Instagram äh, ein hübsches Bild zu machen mit irgendwie passenden Toys, Gear, wie auch immer das Ganze hochzuladen und so ein bisschen Werbung für den Podcast zu betreiben. Nebenbei dann natürlich auch die Nachrichten, die eingehen. Gerade über Instagram bekommen wir viele Nachrichten zu verwalten, äh, zu antworten und natürlich Coco und mir auch mitzuteilen, was kam. Ja, äh, ihr dürftet dann natürlich auch jederzeit, wenn es gewünscht ist, ähm, mit im Podcast auftreten als Moderator also ich persönlich hätte damit gar kein Problem. Coco bestimmt auch nicht. Und dann könnten wir das Ganze noch viel, viel besser machen als jemals zuvor. Da, das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Wir wurden unter anderem schon tatsächlich mehrfach gefragt äh, von Fans, wenn man das so sagen kann. Das ist ein bisschen awkward, dass man Fans hat. Ähm ob wir den Podcast nicht zweimal in der Woche rausbringen können. Dazu hatte ich auch schon denjenigen geschrieben, dass es das leider nicht möglich sein wird, genau aus dem Grund, den ich gerade genannt hatte. Coco studiert, ich arbeite nebenbei, also ich habe einen Hauptjob und einen Nebenjob und wir machen das Ganze dabei nebenbei als ähm, als Hobbyprojekt. Also wir verdienen damit absolut kein Geld und können deswegen auch nicht sagen, wir arbeiten jetzt weniger und machen dafür nur noch den Podcast. Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Aber alleine so eine Folge fertig zu machen dauert seine Zeit, weil der Schnitt, müsst ihr euch vorstellen, ich muss das Ganze nochmal komplett durchgehen. Manche stellen drei-, viermal, ich muss Störgeräusche rausschneiden, ich muss äh, Huster rausschneiden, Wer Coco kennt, weiß, Coco hustet oft. Also nichts gegen dich, Coco, aber es ist nun mal so. Und das Ganze dann mit Intro und Outro zusammenfügen, hochladen, fertig machen, Beschreibungstexte, den ganzen Schieß. Und äh, da ist einmal in der Woche bereits ziemlich hart durchzuhalten. Das haben wir bisher immer geschafft zum Glück. Und haben wir auch weiterhin vor, so zu machen. Aber zweimal in der Woche ist das schlicht eine Sache der Unmöglichkeit momentan. Deswegen für alle Leute, die es sich wünschen, es tut mir echt leid, es funktioniert einfach nicht. Zumindest momentan nicht. Dann die nächste Sache, was sich gewünscht wurde, war ein äh, Livestream. Darüber haben wir tatsächlich selber schon mal nachgedacht. Es wäre eine coole Idee, wir hätten da Bock drauf. Mal mit euch, den Zuhörern, also wir haben, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, 2300 äh, Downloads, das sind so ungefähr 200 Leute pro Folge, die es anhören, also sich es regelmäßig anhören. Äh, da hätten wir schon mal Bock drauf, so einen Livestream zu machen, wo wir dann auch auf Fragen eingehen können, wo wir mit euch interagieren können. Äh, da ist nur wieder dieselbe Sache wie mit den Social Media. Da kennen weder ich mich aus, noch Coco. Deswegen, auch da wäre es sehr cool, wenn ihr da Bock habt, mit uns dran zu arbeiten, uns dazu zu unterstützen, meldet euch bei uns. Wir sind froh über jede Hilfe. Wie gesagt, das ist ein Hobbyprojekt, das ist ein Herzensprojekt. Wir stecken da viel Herzblut rein und wollen das so gut wie möglich machen. Ähm, ja, dann kamen natürlich noch ganz, ganz viele Themenvorschläge für Sachen, die wir mal besprechen sollten. Äh, die stehen alle auf unserer Liste. Keine Sorge, die werden alle irgendwann drankommen. Es ist nur so, bei vielen Themen wollen wir, wenn wir nicht selber das so aktiv betreiben, wie wir das Gefühl haben, es wäre notwendig, um darüber gescheit reden zu können, wollen wir immer einen Gast mit dazu holen. Einen Gast mit dazuholen ist, ist aber immer auch ein Aufwand, weil man muss einen Termin finden, wo alle Zeit haben. Es muss Coco Zeit haben, ich muss Zeit haben, der Gast muss Zeit haben. Ähm, ist also nicht ganz leicht. Also wenn euer Thema nicht sofort in der nächsten Folge drankommt, nachdem ihr es vorgeschlagen habt, habt ein bisschen Geduld. Es wird irgendwann drankommen. Ähm... Ja, vielleicht auch mal zum Allgemeinen, wie, wie machen wir das Ganze überhaupt mit dem Podcast? Wie könnt ihr euch das vorstellen? Also wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wir haben kein provisionelles Studio. Wir nehmen, äh, also ich sitze momentan in meinem Schlafzimmer. Das liegt einfach daran, das Schlafzimmer ist am vollgestopftesten und am kleinsten. Da ist der Schall am besten, also es halt nicht so sehr. Wir haben zwischendrin mal probiert, in der Küche aufzunehmen da hatten wir dann einen ziemlichen Hall, der ist aber leider erst in der Nachbearbeitung aufgefallen äh, dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen, aber das passiert leider, wenn man kein professionelles Studio hat ähm, hätte ich irgendwo einen eigenen Raum, also der auch mir gehört, da hätte ich schon längst äh, so ähm, na sag's mir, isolierenden Schaumstoff reingepackt und dann ein kleines Studio drin aufgebaut aber Hammer leider nicht. Von dem her verzeiht uns, wenn ab und zu ein Störgeräusch dran ist. Äh, wir nehmen ganz normal über einen Laptop auf, als Schnittprogramm verwenden wir Cubase Elements. Ähm, das liegt einfach daran, weil ich das schon hatte von meinem äh, Nebenjob. Und als Mikrofon nehmen wir eine Rode, äh, ein Rode, ein Podcast, ich glaube es ist sogar Podcast USB Mikrofon oder so heißt. Also es ist für Sprachaufnahmen. Es ist jetzt nicht das beste Mikrofon. Wer sich da mal ein bisschen informiert hat, weiß, man kann da äh, Unsummen für ein gescheites Mikrofon ausgeben. Aber es ist jetzt auch nicht gerade das Schlechteste. Was man hoffentlich auch hört. Also ich finde meine Stimme ja sexy in dem Mikrofon. Sonst finde ich sie furchtbar. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ach so, ja, äh, ich hatte mich mal gefragt, beziehungsweise das äh, könnt ihr uns auch gerne schreiben über Social Media oder die E-Mail-Adresse, ob bei euch eventuell Interesse an äh, Merchandise besteht. Also die Möglichkeit... Gibt es immer, sich da reinzufuchsen, ein paar T-Shirts oder Tassen zu designen, vielleicht mit dem Logo vom Podcast ähm, und das in einem Merch-Shop anzubieten, um ein bisschen Geld nebenbei reinzuholen und euch die Möglichkeit zu geben, uns und den Podcast zu unterstützen. Also falls das gewünscht ist, lasst uns das mal wissen. Ich ähm, natürlich auch, der Podcast hat laufende Kosten nebenbei. Die Technik, wie gesagt, die Technik war schon da, aber wir haben äh, Fahrtkosten, äh, da Coco in München wohnt und ich in Dillingen, ähm, was weiter auch kein Problem ist. Also wir machen es auch ohne euer Geld, aber äh, wenn ihr sagt, ja komm, ich finde das so cool, ich möchte euch da unterstützen, bitte macht es, dann hätte ich auch kein Problem, da einen Merchshop zu machen. Ähm, auch die Podcast-Seite kostet Geld, also das Ganze funktioniert über ein, äh, ich nenne es jetzt mal Provider, da wird der Stream hochgeladen und über die Seite wird es auf die ganzen Streaming-Plattformen verteilt, ähm, auch das kostet ein bisschen Geld im Monat. Und ja, wenn ihr da Interesse dran habt, lasst es uns wissen. Auch weiterhin jedes Kommentar Uh, jedes Like, jeder Stern, alles hilft dem Podcast. Das Ganze läuft alles in die Algorithmen der verschiedenen Seiten mit ein und uh, pusht den Podcast weiter nach vorne. Je weiter vorne in den Listen ist, desto mehr Leute hören ihn, desto uh, mehr Traffic entsteht. Eventuell können wir dann sogar irgendwann mal uh, Sponsorings an Land ziehen. Und dann... Wenn wir damit tatsächlich Geld verdienen, also das ist irgendwann ganz, 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 ganz weit in der Zukunft gedacht und vielleicht passiert es auch nie, dann könnten wir eventuell auch zwei Folgen rausbringen in der Woche. Ja, soweit mal zum Podcast allgemein. Äh, jetzt noch eine Sache. Wir hatten in der vorletzten Folge haben wir über die psychischen Erkrankungen gesprochen. Und da ist mir im Nachhinein noch ein, oder gerade beim Schnitt, noch ein Punkt aufgefallen, den ich in, in der Hitze des Gefechts völlig vergessen habe. Nämlich, ich habe ja viel davon geredet, dass die Medikamente viel helfen bei der psychischen Erkrankung. Aber natürlich sind Medikamente nicht die einzige Art der Therapie, die es gibt. Äh, ihr müsst keine Medikamente nehmen, wenn ihr eine psychische Erkrankung habt. Sie helfen gut, meiner Meinung nach. Es gibt auch äh, Gespräche mit Therapeuten, auch die helfen sehr gut. Ich hatte selber äh, viele Sitzungen bei einem Therapeuten, in denen man viele Probleme lösen konnte, die zwar durch die Medikamente leichter geworden sind, aber nicht weggegangen sind. Es gibt äh, Angebote wie die Tagesklinik äh, in Krankenhäusern, also die nächste von mir aus ist zum Beispiel in Donauwörth, es gibt aber auch in München Tageskliniken. Dort könnt ihr teilstationär, wenn ihr eine psychische Erkrankung habt, euch einweisen lassen. Das Ganze funktioniert so, ihr seid tagsüber da. Ihr habt da ein Programm mit verschiedenen Therapien. Da gibt es sowas wie äh, Ergotherapie, Musiktherapie, Aromatherapie, äh, verschiedene Bewegungstherapien, also Sport, ähm, Gymnastik, Yoga, Entspannungstrainings, Therapeutengespräche natürlich, Gruppentherapie, ihr bekommt im Normalfall zwei Mahlzeiten, Frühstück und Abendessen, ihr bekommt eine vollständige medizinische Überwachung, Mal gerade jeder, der Antidepressiva nimmt, weiß er muss regelmäßig zum Blut nehmen, um die Leberwerte zu checken und zum EKG, weil zumindest bei meinen Antidepressivas ist es so, sie können auf die Leber schlagen, einfach weil es Medikamente sind äh, und sie können auch das Herz angreifen, was leider momentan tatsächlich bei mir der Fall ist. Äh, ich befinde mich auch momentan in der Tagesklinik zur. Ähm, ja zum einfach um mal wieder voranzukommen, ich hatte eigentlich so ein bisschen Stillstand in der Therapie gefühlt und ich bin sehr positiv überrascht davon, also es ist anders als man es sich vorstellt im ersten Moment weil man sich im ersten Moment recht verloren vorkommt wenn man da hinkommt zumindest ich hatte ein komplett anderes Bild im Kopf von dem wie es da abläuft als es tatsächlich dann ist aber jetzt nach zwei Wochen habe ich mich da ziemlich gut eingewöhnt. Und ich kann euch sagen, gerade nachdem ich da bin, es gibt viele andere, denen geht es genauso. Und äh, ihr müsst euch nicht schämen, irgendwo behandeln zu lassen. Macht es lieber, es hilft wirklich. Ja, äh, dann kommen wir jetzt zum Kinky-Teil. Natürlich können wir keine Nordwandler-Folge machen, ohne über irgendwas Kinkiges zu reden. Und ich hatte mir heute überlegt, äh, eine Sache, die ich auch gut ohne Coco machen kann und wo ich ihr, glaube ich, auch nichts vorwegnehme, ist äh, meine To-Do-Liste. Äh, ich glaube, jeder, der mit BDSM anfängt, hat im, zumindest im Kopf so eine Art To-Do-Liste von Dingen, die er unbedingt noch machen möchte, die er ausprobieren möchte, die er. Äh, schon immer mal machen wollte, aber sich vielleicht bisher noch nicht getraut hat. Und die habe ich natürlich auch. Und ich habe die vor Letzte, letztes Jahr, glaube ich, habe ich sie mal aufgeschrieben, äh, einfach um sie auch ein bisschen im Blick zu haben und nicht zu vergessen. Und ja, ich erzähle euch jetzt einfach mal, was auf meiner To-Do-Liste steht. Also, ähm, lustigerweise sind die meisten Sachen petplay sachen also nicht wundern. Es liegt einfach daran, ich habe es in der ersten Folge erzählt, ich habe mit Petplay angefangen. Das war so mein erster Fetisch und ist eigentlich immer noch so mein Haupt oder einer meiner Hauptkings. Und ich konnte ihn aber bisher nie so wirklich ganz ausleben, weil es irgendwie extrem schwierig ist, da Leute zu finden, die da Bock drauf haben. Also gerade in der Hetero-Szene habe ich das Gefühl, es gibt verdammt wenig Petplayer. Also zumindest äh, Pets, ein paar Leute gibt es, die ich kenne, die sich vorstellen können, ein Pet zu sein und es vielleicht auch ab und zu mal ausprobieren, aber nicht als Hauptking. Und dann muss man auch dazu sagen: gerade bei weiblichen Pets ist oft das Tier der Wahl die Katze. Und bei mir ist es so, ich kann mit Katzen Pets wenig anfangen. Also ich will nicht sagen gar nichts, das wäre gelogen, aber wenig, weil ich habe drei Katzen, ich weiß, was man mit Katzen machen kann und was man mit ihnen nicht machen kann und da ist mir dann die Interaktionsmöglichkeit zu gering. Weil einer Katze klar, du kannst einer Katze auch Befehle beibringen, aber im Normalfall wirst du zum Beispiel keine Katze an der Leine herumführen ähm, und eine Katze ist ein eigensinniges Tier, macht gerne, was sie möchte. Das ist auch das, was die sind verschmust, wollen kuscheln. Das ist auch das, was die Petplayer, äh, die Katze Petplayen, gerne haben und gerne machen. Aber das finde ich oder fände ich als Owner irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht. Also, es stelle ich mir so vor, wie ein Brad zu haben als Sub. Das wäre jetzt auch nichts für mich. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ja, äh, jetzt bin ich abgeschweift. Eigentlich wollte ich sagen, genau, es gibt wenig Petplayer äh, und noch weniger Owner. Und dann noch weniger, die das tatsächlich aktiv und regelmäßig betreiben. Deswegen sind gerade in dem Bereich viele meiner Punkte noch offen. Und zwar, da gleich mal die erste Sache. Jemanden finden, um, ein Zucht, um eine Zucht-Petplay-Session durchzuführen. Ähm, ja, einfach stellt euch vor, ihr habt zwei Pets, zwei Owners und ähm, im Prinzip das eine Pet, ja na, eigentlich gibt es kein Machtgefälle zwischen den Pets. Also einfach die Owner in Anführungsstrichen zwingen die Pets dazu, sich miteinander zu paaren natürlich mit Kondomen, wir sind immer safe, ähm, um neue Pets zu züchten. Also da geht es mehr um das Kopfkino, als um tatsächlich Babys zu zeugen. Sollte es zumindest. Ähm, das ist einfach dieses, dieses im Kopf, man hat keine Wahl. Man wird jetzt dazu gezwungen, äh, ein sexuellen Akt zu vollführen. Das ist so der Reiz, der für mich da drin liegt, wo ich mir ganz spannend vorstelle, was ich immer noch machen möchte. Aber da ist wieder der Punkt, ich Petplay Hund und beim besten Willen, aber ein Hund paart sich nicht mit einer Katze und find mal aber einen anderen Hunde, eine andere hunde ähm die dann auch noch Bock hat, damit zu machen. Schwierig. Habe ich zumindest noch nicht gefunden. Das nächste, was dran kommt, ist Fuchs meine Petplay-Ausrüstung perfektionieren. Ja, dieser Punkt, das ist so eine never-ending story. Also ich persönlich habe, was ich direkt als Petplay-Ausrüstung ansehe, ein Plug natürlich mit Silikonschwanz. Den mag ich auch sehr gerne. Den, der steht nämlich aufrecht und hängt nicht nur runter. Und wedelt bei jedem Schritt von alleine, einfach durch sein Eigengewicht. Hat dafür kein Fell. Heißt, es ist nur Silikon. Stört mich persönlich jetzt nicht. Andere Leute stört das. Ich hatte früher auch mal einen aus mit Kunstpelz hinten dran. Da ist aber einfach das Problem, der hängt halt nur runter. Außerdem ist das super unpraktisch mit Gleitgel zusammen, weil du musst ihn danach immer durchbürsten und kämmen, damit er nicht verklebt. Äh, und meine Katzen haben ihn irgendwann mal gekillt, deswegen habe ich keinen mehr. Ja, die fanden den Kunstpelz nämlich super toll zum Spielen damit und das macht einen heidenkrach, wenn so eine Katze mit einem Plagg durch die Wohnung rennt. Ähm, ja, ich habe, wer meine kinky Social Medias verfolgt, also meine persönlichen, hat bestimmt schon mal Bilder von mir gesehen mit der Maske, die ich gebastelt habe, auf die war ich auch eigentlich ganz stolz, aber sie war bei weitem nicht perfekt. Also die Nähte sind unsauber, gehen teilweise wieder auf, Der ist, sie steht nicht so stabil, wie ich das möchte. Ganz ursprünglich hatte ich mir ja sogar vorgestellt, einen beweglichen Kiefer einzubauen. Musste ich leider feststellen, dass es das für einen Anfänger, der gerade zum ersten Mal eine Nähmaschine bedient und Nadel und Faden in der Hand hat, nicht gerade die leichteste Übung ist. Hätte ich eigentlich auch vorher drauf kommen können. Worauf ich aber sehr stolz bin, ist das Gebiss, was ich selber designt habe. Das sind, ähm, also das ist rausnehmbar und kann man auch wieder reinsetzen mit einem Klettverschluss. Und es sind einfach Zähne, also die meisten Masken, Petplay-Masken sind ohne Zähne. Meine hat Zähne. Finde ich ziemlich cool oder fand ich ziemlich cool. Und würde ich mir wahrscheinlich auch in eine gekaufte Maske einbauen. Ja, aber genau, Maske ist was, was ich immer noch, wo ich immer noch auf der Suche bin nach einer schönen. Ähm, Habe ich noch nicht so wirklich was gefunden, was mir zu 100% gefällt. Dann... Äh, ich habe so Handschuhe für... Also es sind eigentlich tatsächlich vom Fressnaff gekaufte Pfotenhandschuhe für Hunde. Also Pfotenschuhe, Handschuhe, wie auch immer. Damit die, keine Ahnung, wenn sie über Kies laufen, sich nicht wehtun. Oder eine verletzte Pfote haben, dass die eingepackt ist. Oder für den Winter, damit sie sich nichts abfrieren. Äh, die sind relativ günstig zum Kaufen. Ich glaube, die haben nur 5 Euro gekostet. für Wenn man eine, die für größere Hunderassen nimmt, passen die durchaus auch einem Menschen, wenn derjenige eine Faust macht. Was ziemlich effektiv verhindert, dass man die Hände benutzt. Ähm, in dem Punkt bin ich schon ziemlich zufrieden. Nur so mal als Anmerkung, pet Play Gear muss nicht immer teuer sein. Und dann habe ich natürlich noch meinen Latexanzug als in Anführungsstrichen Fell aber ja, Latex ist halt teuer und doch irgendwo empfindlich. Das heißt, ich kann damit auch nicht die ganze Zeit äh, auf dem Boden rumroppen. Und das scheuert einfach irgendwann die Knie durch, er reißt oder sonst was. Und was man nicht außer Acht lassen sollte, ist, sich in Latex zu bewegen, ist zumindest für mich ultra anstrengend, weil der Kreislauf, der fährt irgendwie Achterbahn. Einerseits ist einem warm, dann ist einem aber auch wieder kalt und einem läuft das Wasser runter wie die Sau. Ja, da bin ich auch noch nicht auf eine optimale Lösung gekommen. Vielleicht irgendwas mit äh, hier, wie heißen die, morph -Suits. Aber ich mag, würde dann, wenn dann einen wollen, ohne so Gesichtshaube. Aber okay ein bisschen mehr in Richtung Feminisierung experimentieren. Ja, darüber werden wir mal noch eine ganze Folge machen, deswegen werde ich mich da kurz fassen. Ich finde das spannend. Ich habe da in die Richtung schon ein bisschen was ausprobiert, also bei mir als derjenige, der feminisiert wird. Für mich teilweise schwierig, weil ich da mir gegenüber selber so kritisch bin, weil wenn, dann möchte ich natürlich auch ein glaubhaftes Bild abgeben, was meiner Meinung nach bei meiner Gesichtsform und meinem Körperbau nicht ganz einfach ist. Aber gut, das werden wir schon noch hinkriegen. Ähm Mal Owner sein. Ja, tatsächlich war ich noch nie in meinem Leben selber Owner. Ich war immer nur Pet, obwohl ich Switcher bin. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt: Owner zu finden ist nicht leicht, ein Pet zu finden ist aber auch nicht leicht. Von dem her hat sich noch nie ergeben. Vor allem, weil ich nicht mit einem Katzen-Petplayer Petplayen möchte. Einfach aus den genannten Gründen. Ähm, Ageplay auf die nächste Stufe heben. Ah, ja, das... Äh, Ageplay, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ähm, ist immer wieder spannend. Aber ich stelle mir da mal sowas vor, vielleicht im Rahmen von einer kleinen Privatparty so eine Art... Kindergeburtstag zu organisieren, also in, mit mehreren Age-Playern zusammen, wo man dann einfach so eine nette, süße, kleine Party auf die Beine stellt, die dann halt irgendwann ins Perverse abrutscht. Ähm, natürlich nicht mit echten Kindern. Müsste klar sein, sage ich auch jetzt nochmal dazu. Äh, sondern mit mündigen Erwachsenen. Ja, eine Pet-Kür organisieren. Ja, das ist auch immer noch so einer meiner Träume. Äh, scheitert auch an der Anzahl der verfügbaren Player. Nämlich, ihr kennt bestimmt diese Hundeshows, wo man dann, wo die Hunde von Juroren durchgecheckt werden, äh, kleine Kunststücke aufführen und am Ende gibt es Preise. Sowas nur mit Pads, auch mit vorher medizinischer Untersuchung, äh, einer kleinen Show, einer Jury und einer Preisverleihung. Ja, da gibt's gleich mehrere Probleme, nämlich erstens, finde genug Pets, finde genug Auna, finde jemanden, der Bock drauf hat, den Tierarzt zu memen, finde jemanden, für den, also, wo alle anderen cool damit sind, dass er den Tierarzt memt, weil das geht natürlich nicht ohne Anfassen. Und Juroren braucht's auch noch, wobei die wahrscheinlich das kleinste Problem sein werden. Petplay vielleicht mal länger als nur ein paar Stunden betreiben. Ja, ähm, ich habe Petplay bisher nur ein paar wenige Stunden am Stück betrieben, einfach weil es unglaublich anstrengend ist auch, körperlich, wenn man dauernd auf allen Vieren unterwegs ist, wenn man alles einfach, einen Ball hinterherjagen schon allein auf allen Vieren, da läuft einem nach zwei, drei Würfen so der Schweiß runter, so unglaublich, will man nicht meinen. Und habe ich deswegen bisher immer noch nicht so lange durchgehalten, würde ich aber gern mal machen. So, dann vielleicht ein bisschen ruhigeres Petplay mit äh, dann über Nacht zum Beispiel, komplett in der Rolle mit aus dem Napf trinken, im Gier schlafen und so weiter und so fort. Mmh. Das ist bisher immer eher an meiner Motivation gescheitert, das so lange durchzuhalten, als an tatsächlich, dass es irgendeinen anderen Grund gab, warum es nicht geklappt hat. Ähm ja, vielleicht mal Ponyplay ausprobieren. Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich Player, nicht der Ponyplayer. Ähm, Finde ich aber durchaus auch mal interessant zum Ausprobieren. Gerade ich mag die Hufschuhe, die es da gibt. Die finde ich einfach cool. Vom Aussehen her, vom Tragegefühl her, hatte ich tatsächlich schon mal welche an. Hätte ich ganz selber welche. Waren mir aber jetzt einfach bisher zu teuer, um sie mir selber zuzulegen. Ähm, ein petplay rudel gründen mit Rudeldynamik. dynamik Ja, äh, wieder dasselbe Problem. Finde genug Petplayer. Ähm... Ich habe, also meine ehemalige Spielpartnerin hat mir erzählt, sie hat jetzt so eine Art Petplay-Rudel gegründet mit äh, drei Pets, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde es halt unglaublich spannend. Du hast nämlich nicht nur die ähm, DS-Dynamik zwischen Owner und Pets, sondern auch zwischen den Pets untereinander. Weil es gibt natürlich den einen Rudelführer. Und dann die Abstufungen darunter, bis zum halt Omega-Tier, das im Prinzip unter allem steht. Ich wüsste gar nicht, wo ich mich da selber einordnen würde. Also ich wäre dann auf jeden Fall pet. Aber ob ich jetzt das Alpha-Tier, das Omega-Tier oder irgendwas dazwischen wäre, ich glaube, das würde ich echt auf mich zukommen lassen. Je nachdem, wie die anderen sich verhalten. Stelle ich mir aber unglaublich spannend vor. Und ich bin neidisch auf alle, die das schon mal erlebt haben. Vielleicht wird es ja noch was. Ähm, irgendwas mit Kult und Ritual-Roleplaying. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das sagt schon alles. Ich finde die Atmosphäre, dieses mystische, so ein bisschen düster, so mit äh, was geht hier ab, Momenten, finde ich ganz spannend, um eine Atmosphäre aufzubauen. Ähm, auch das machen schon Leute, habe ich mitbekommen, die das wohl auch ziemlich feiern. Die haben da mehrere Sessions hintereinander gehabt mit einer fortlaufenden, in Anführungsstrichen Story, wo dann der eine hohe Priester plötzlich degradiert wird und ach, ich, ich weiß gar nicht genau. Äh, klingt auf jeden Fall spannend, würde ich auch mal gerne machen. Äh, und dann. eine hochsuggestible Person finden, die mir so weit vertraut und mir erlaubt, dass ich mit ihr einen Tag lang, zum Beispiel im Rahmen einer Veranstaltung, alles suggerieren darf, was ich möchte. Also natürlich, es gibt immer die Hard Limits, die werden auch beachtet, aber dass ich nicht vorher jede einzelne Suggestion im Einzelnen absprechen muss. Weil es gibt so viele lustige Dinge, die man mit Hypnose machen kann und die ich noch gerne machen wollen würde wo ich einfach bisher noch nicht dazu gekommen bin. Aber du brauchst halt das richtige Umfeld, also gerade, keine Ahnung, Kinky Cabin würde sich dafür anbieten. Du brauchst die richtige Person, die drauf Bock hat, mitzumachen. Und diese Person sollte auch noch hoch suggestibel sein, damit du auch die ganzen tollen äh, Trigger anwenden kannst, die du so hast. Ja, scheitert auch da an der passenden Person. Ansonsten, ja, so allgemeine Sachen, ich meine, das haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen, ich bin auch ein riesen Analfreund, in die Richtung möchte ich weiter experimentieren. Ich habe mir in letzter Zeit einige neue Toys gekauft, um ein bisschen an äh, meinem eigenen persönlichen tiefen und dicken Rekord zu arbeiten. Äh, Gerade die Tiefe gestaltet sich da immer schwierig, einfach aus anatomischen Gründen. Strap-on möchte ich wieder mehr in Einsatz bringen, weil ich das einfach sehr mag, sehr angenehm finde. Egal ob in Sessions oder einfach nur so, als Sex tatsächlich. Ja. Das ist mal so meine To-Do-Liste. Äh, wenn ihr auch eine Kinky-To-Do-Liste habt, schreibt sie uns gerne. Vielleicht können wir daraus ein, ein zwei Themen entnehmen auch, um die mal zu besprechen im Podcast oder ihr schreibt sie in die Kommentare, wie auch immer. Lasst es uns wissen. Und dann hoffe ich, dass Coco beim nächsten Mal wieder da ist, weil tatsächlich stelle ich gerade fest, dass die ganze Zeit alleine reden ziemlich anstrengend für den Hals ist und ich jetzt schon einen rauen Hals habe. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und wie gesagt, das vom Anfang. Wenn ihr Interesse daran habt, ein aktives Mitglied vom Not Vanilla team zu werden, schreibt uns auch. Ansonsten wie immer kommentieren, liken, weiterempfehlen. Äh, fesselt eure Freunde und steckt ihnen Kopfhörer rein und zwingt sie, den Podcast anzuhören. Wäre, fände ich super toll. Und wäre super hilfreich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.